2: Ești antreprenor și dorești să atragi investitori financiari pentru afacerea ta? Atunci acest podcast susținut de Ruxandra Pietreanu și Marius Rusu este exact ce ai nevoie. Despre ce ne vor vorbi astăzi vom afla în câteva momente. Bună ziua, sunt Roxandra Pietreanu și alături de Marius Rusu vă invit să ascultați o nouă serie a podcastului The Money Game Marius, bine ai venit!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit Mulțumesc foarte mult de invitație, Ruxa.
2: Iată că am terminat împreună prima serie a acestui podcast Și mă bucur că putem continua împreună Este un format foarte interesant Pentru că vom schimba, sper eu, multe impresii și idei Despre cum se întâmplă tranzacțiile de fuziuni și achiziții. În România, în regiune și la Londra sau în alte părți din lume în care am fost amândoi implicați. Și prima întrebare pe care ți-aș spune, pentru că eu mă laud cu... dacă pot să spun că mă laud cu 20 de ani de experiență în tranzacții, făcute în principal în România și în țările din zonă, în țările învecinate, pe când tu vii cu experiența de la Londra, care este, bineînțeles, locul, the place to be în acest domeniu în Europa. Și iată că ai ajuns în România, ai ajuns în Cluj și se pare că ești foarte determinat să continui aici. Ce te-a făcut să te întorci în România?
1: Corect, da, ce întrebare foarte bună și îți mulțumesc În primul rând, uh, poți să te lauzi cu experiența ta în, uh, în M&A în regiune și în România E foarte multă nevoie de oameni ca tine și, sincer să-ți spun, este ar fi probabil răspunsul uh, meu pentru tine Ca orice antreprenor, te uiți după oportunități și uh, găsești în România, clar, țara de baștină, Piață tot mai efervescentă, tot mai dinamică și clar că are nevoie de mai mulți consultanți. Mă bucur că am avut experiența tranzacțiilor în vestul Europei, cu precădere în. UK. Și cam asta ar fi scopul și motivul pentru care noi ne-am așezat înapoi în România Să împărtășim din bunele practice ale noastre Din modul în care se fac tranzacțiile, zicem noi, la cel mai înalt nivel în afară Și să continuăm dinamica asta Să fie și mai ferpescentă și cu mai multă pasiune Și pe meleagurile noastre
2: Sunt convinsă că veți avea succes Sunt chiar curioasă pe măsură ce vor trece episoadele vom putea să schimbăm impresii despre cum se întâmplă lucrurile în Cluj, unde sunteți voi, cu de cum se întâmplă în București, care este viteza cu care se mișcă tranzacțiile într-o parte și în cealaltă. Și apropo de asta te-aș întreba cum s-au întâmplat lucrurile și cum le-ai simțit pe perioada verii, pentru că lumea acum se întoarce din vacanță, Am avut un an foarte bun în piața de fuziuni și achiziții. Se spune că sunt cote istorice, bineînțeles și după perioada de pandemie, când multe lucruri au fost puse pe hold. Dar, tradițional, vara nu este, poate, cea mai activă perioadă în acest domeniu. Cum ai simțit tu piața în această perioadă?
1: Da, excelent. O întrebare foarte bună și, chiar dacă istoric vorbim, perioada verii, E mai temperată față de primăvară sau toamnă, când am văzut că lucrurile de obicei se precipitează. Uh, vara asta neașteptat de aglomerată, aș putea să spun. Uh, cel puțin cu clienții cu care lucrăm sau abordările care, uh, pe care le-am primit, uh, tot mai multe. și Clar, lucrurile depind de la caz la caz. Și găsește în orice organizație, mai ales într-un proces semeni, unde lucrurile depinde de mai multe de echipe care trebuie să se coaculeze într-un fel sau altul într-una singură și să lucreze împreună. De multe ori, prinzi câte un satelit care pleacă în concediu, fie că e contabilul, avocatul, business owner, finance broker. Din nou, lucrurile astea sunt tratate la caz la caz. Vara asta, voi spune cu mâna pe inimă, cel puțin în experiență proprie, am primit foarte multe cereri de peste tot din lume, aș putea să zic. Avem discuții cu companii din Statele Unite, de prin nord Europei, din Singapore, din țările din Golf, clar din Europa Centrală și de Est, fără, nicio, fără niciun dubiu companii și din România. Și probabil asta arată că tonul cu care se întâmplă tranzacțiile e... E, e mai accentuat și va fi tot mai accentuat și în anii următori, zic eu, și verile următoare, sper să fie la fel de aglomerată cum a fost asta.
2: Așa am văzut și eu a fost o vară fierbinte, <laughs> nu doar din punct de vedere al temperaturilor, se întâmplă <laughs> multe lucruri și asta este în Pentru că ai spus că ați primit multe cereri înainte din toată lumea, ce fel de investitori sunt aceștia, vorbim de investitori strategici sau de investitori financiari?
1: Majoritatea v- aș spune că sunt investitori strategici. Cum ar spune englezul trade buyers, companii cu profil similar care caută să se extindă. Fie că ei găsesc în România o piață foarte bună și pregătită pentru extinderea companiilor lor sau uh, un picior de intrare în Uniunea Europeană. Majoritatea, am spus, vor fi Cumpărători sau investitori strategici.
2: Deci România este în continuare o piață atractivă pentru tipul acesta de investitori, din vari motive. Sper că am ieșit din paradigma forței de muncă ieftine și ne ducem mai degrabă spre calitatea produselor obținute în România. Sau, cum ai spus, tu poate fi văzută ca o piață de intrare în Uniunea Europeană, dar Când se schimbă... Economia. Cred că se schimbă în acest context și calitatea investitorilor care se uită la România, mm-hmm. care caută mai multă valoare adăugată. Mă bucur să aud că acest segment al investitorilor strategici este activ și interesat. Am văzut o tranzacție cu un astfel de investitor, cred, închisă de curând, pe perioada verii, este cea pe care a făcut-o Roca,
1: mm-hmm
2: cu vânzarea Frigotehnica și pe segmentul fondurilor de investiții pe care eu sunt mai activă. Am văzut că există multă efervescență și mult dinamis, aproape că pe toate segmentele lumea este activă. Am văzut Seed Blink este în continuare activ și listează oportunități pe partea de companii la început de drum Sparking Capital a anunțat recent o investiție în banca ta. Din nou, compania la început de drum. Este Sparking Capital este un fond early stage, early game și gap minder, din câte știu eu, la rândul lor, se uită la câteva oportunități. La fel și Catalyst, un fond de venture capital lansat mai recent de către Marius Ghenea. Sunt și ei foarte activi în această perioadă și au început analiza în câteva companii. Este un segment care crește acesta al startup-urilor, în special startup-uri de tehnologie sau cu o componentă de digitalizare care devin din ce în ce mai relevante în piață. Și probabil că acestea vor fi baza tranzacțiilor în anii următori.
1: Dacă aș putea să adaug ceva asta, mi se pare că e și Într-un fel baza, cel puțin după volumul tranzacțiilor sau cel puțin al cererilor pe care noi le primim În zona de tehnologie sunt majoritatea discuțiilor pe care le avem Urmate clar de producție, de tot felul Dar în continuare tehnologia reprezintă o zonă oarie de interes pentru majoritatea investitorilor Așa percepem noi momentan situația și clar că se va dezvolta și mai mult
2: Aceasta este și percepția mea, chiar și pe segmentul companiilor mai mari Cred că tehnologia și healthcare domină piața în acest moment Am văzut și în segmentul fondurilor de growth, dacă ne uităm la Morphosis, dacă ne uităm la Black Sea Cred că tot în zona aceasta analizează și ei tranzacții, iar fondurile mari se uită și la producție, se uită și la tehnologie, dacă este cazul, se uită și la healthcare, dar aici poate că nu mai sunt atât de multe tranzacții, cum erau în anii trecuți, nu știu ce părere ai tu, dar m-aș bucura să aflu, știu că Sarmis este destul de activ în, și analizează mai multe oportunități în această perioadă, dar, în afară de ei, parcă fundurile tradiționale, cum erau Enterprise sau alții de dimensiunea aceasta, Parcă nu mai sunt apel de activi în piață. Oresa a continuat să fie activ, am văzut că Abri s-a făcut un edon, dar parcă sunt mai puține tranzacții pe segmentul companiilor mari și mult mai multe încep să fie pe segmentul early stage, cu aceste companii care au un foarte mare potențial de dezvoltare și pentru care, din fericire, există surse de capital de creștere.
1: Negreșit, banii sunt foarte mulți în piață, indiferent de zona geografică în care ne uităm banii sunt foarte mulți în piață oportunități sunt cel puțin la fel de multe, trebuie să existe să zic voință și oameni care chiar să facă lucrurile să se întâmple și oamenii să-și dea seama că oportunitatea de a crește prin achiziție, chiar și prin vânzare e una reală și e preferată de metoda preferată a companiilor din vestul Europei, unde antreprenorii și-au dat seama de mult așa se întâmplă cel mai bine și cel mai repede.
2: Cu siguranță cel mai repede. Este un trend și o mentalitate care va ajunge și la noi. Corect. Suntem încă în zona în care companiile care au pornit în anii 90 sunt deținute de primii acționari și acolo sunt și aspecte emoționale foarte puternice, deci chiar dacă ele ar avea potențial de a atrage investitori, probabil că tranzacțiile se întâmplă mai greu. Și așa cum spuneam în seria. Trecută vine din spate această generație Mai tânără de antreprenori Cu o mentalitate diferită Ei sunt mult mai croiți Ca să spun așa De la bun început pe uh, Ideea de a crește Și a ajunge să vândă Și în consecință dezvoltă Companiile Urmând stra- această strategie clară Pentru că spuneai că vă uitați La mai multe uh, tranzacții Și voi Cam că, în ce fază sunt aceste tranzacții din punct de vedere al procesului
1: Portofoliul nostru e împărțit în trei Aș putea spune Prima și sincer Aș vrea să zic că e cea mai importantă Nu neapărat pentru noi Cât pentru succesul unei tranzacții Și pentru compania care ulterior va vinde E cea a pregătirii pentru vânzare Oferim consultanță periodică Înspre a îmbrăca mireasa Să zicem A
2: ai crea o... la de zestre.
1: Exact, corect. A, o, a, a pune compania în cea mai bună formă pentru o tranzacție în viitorul apropiat. Și aici lucrăm, să zic, pe două paliere. Una va fi compania în sine, cealaltă vor fi antreprenorii, oamenii care vor avea un exit la un moment dat și care trebuie să intre într-un fel de mentalitate a vânzătorului, să poți să te pui în papucii vânzătorului, trebuie să, găse- să gândești până la urmă ca un cumpărător. Din fericire, pentru noi noi știm cum gândesc cumpărătorii, trebuie să-și asume lucrul ăsta și orice, să-și asume și orice potențial vânzător. Asta ar fi, să zic, o primă o primă, o primă parte a portofoliului nostru. Cealaltă este a companiilor care sunt pe care le prezentăm spre vânzare, companii care au și declarat deja intenția, ele consideră că sunt pregătite pentru a trece într-un proces și a fi achiziționate și avem discuții zic eu avansate și foarte avansate cu unele dintre ele în special în zona de IT și de producție după cum am spus Iar a treia parte a portofoliului nostru, reprezentată de cumpărători, mandate de achiziție în diverse diverse sectoare. Fie că e în zona de agribusiness, producție de nișa, anumite tipuri de produse. De De cam așa ne, ne împărțim noi munca și cam așa arată momentan. Stadiul în care se află variază de la caz la caz de Lucrurile cum se spun Când crezi că e gata păi Până nu e gata o tranzacție Până că nu e semnată nu e gata Asta știi și tu foarte bine
2: Și nici atunci nu e sigur întotdeauna
1: Corect, corect. Și sincer să-ți spun pe parcurs probleme sunt și trebuie să fie, că altfel nu e o, o tranzacție de fuziuni și achiziții și când lucrurile merg mult, mult prea simplu, tot timpul stai să te uiți peste umeri un, de unde va veni de fapt următoarea problemă.
2: Ce am observat eu și nu știu dacă este o reminiscență a perioadei anterioare, anului 2020, dar parcă deciziile de investiții se iau puțin mai greu în această... Perioada, cel puțin dacă mă uit la ce s-a întâmplat de la începutul anului până acum. N-a fost doar perioada de vară. La modul general mi s-a părut că analiza de început pe care o fac investitorii a fost mult mai... Aprofundată, mult mai detaliată, și până când au ajuns să facă oferta neangajantă, au fost atenți la mai multe aspecte decât erau poate în anii anteriori. Deci au încercat cumva să mute analiza și să obțină un confort că se uită la o companie cu baze solide la începutul procesului.
1: corect, un due diligence, ceva mai detaliat, okay. nu ne apărat cum eram obișnuiți înainte și pot să-ți spun că asta vedem și în afară, mai ales în UK, mai ales din prisma COVID, ce se întâmplă dacă vine încă un lockdown, ce se întâmplă dacă ai clienți afectați de, din păcate am avut și am văzut din plin tranzacții care s-au zgâțit foarte puternic anul trecut și investitorii, cumpărătorii sunt sunt ceva mai precauți, motiv probabil și pentru reticența cu care pun oferta inițială.
2: Exact. Deci am văzut că a durat, de la momentul începerii discuțiilor, cam 2 trei luni, de analiză, de discuta pe perspectivele de business, pe fundamentele business-ului actual, pe a identifica oportunități de dezvoltare, a durat cam cum spuneam, cam două, trei luni până când s-a ajuns să se facă oferta indicativă, după care, cel puțin în cazul meu, s-a mers mult mai accelerat în due diligence. Cred că și faptul că s-a obținut acest confort inițial a ușurat faza de due diligence. Lucrurile în due diligence merg ca în due diligence, adică în funcție de capacitatea companiei target, în primul rând, de a livra informații, după care, cel puțin, în cazul nostru, cu tranzacțiile care au trecut și de această fază, am văzut că de multe ori s-a sărit termenii fiind greați, neapărând ajustări în urma due diligence-ului, s-a sărit peste oferta binding, peste oferta angajantă și s-a intrat direct în faza în care s-au pregătit documentele tranzacției. Deci parcă și procesul se schimbă, eram obișnuit cu aceste faze bine definite, Preanaliză, ofertă neangajantă, due diligence, oferta angajantă, apoi elaborarea documentelor tranzacției și negocierea lor. Până la semnare acum parcă s-a mutat focusul pe partea de analiză de început, iar apoi se merge mai repede prin restul etapelor.
1: Sunt de acord cu tine, contează foarte mult și calibrul părților implicate. La calibru mă refer la capacitatea cumpărătorului de a strânge fonduri, dacă e cazul, sau de a achita cel puțin o mare parte din din, din preț, on completion, la închiderea tranzacției, dar la fel de bine, referitor la calibrul vânzătorului, aici nu mă mă refer neapărat la calitatea afacerii, cât la pregătirea afacerii, cât de bine s-a pregătit vânzătorul, cum spuneam anterior și el, la nivel mental, emoțional, la un anumit nivel, dar și din punct de vedere contabil, finance, legal, lucrurile să anticipeze anumite probleme în cadrul companiei Că vor fi tot timpul care să nu oprească și să dea încrederea în cumpărător că da, uite, asta este compania pe care chiar o cauți tot procesul de negociere, de ofertă inițială, de LOI, de due diligence și de, de negocierea contractelor finale merge mult mai simplu.
2: Apropo de pregătire, pentru că noi în ultimul episod al seriei precedente chiar am vorbit la capitolul Bune practici de pregătirea companiei. Avem acum o situație interesantă cu o companie care este la a doua încercare de a atrage un investitor. Uhum. a făcut acest lucru și înainte de pandemia din 2020, acum s-a reluat procesul dar cu un alt investitor și pot să văd diferența de abordare. În primul rând putem considera că această companie a fost pregătită, măcar pentru faptul că trecând odată prin proces ei știau la ce să se aștepte și aveau mare parte din documente pregătite deja pentru anii precedenți. A trebuit să mai adăugăm anul 2020, dar uh, procesul este mult mai relaxat acum pentru că ei știu la ce să se aștepte și îmi dau seama cât de mare este diferența atât în ceea ce înseamnă pregătirea companiei, cât de de mult contează, dar mai ales în pregătirea antreprenorului pentru a intra în acest proces și cred că acesta este un subiect care merită abordat și dezbătut pe larg în viitor ce înseamnă și pregătirea antreprenorului, nu doar a companiei, pentru că acest antreprenor acum este mult, mult mai relaxat. Cunoaște procesul, a înțeles mecanismele și dacă acum aproape 2 ani eram într-o situație în care aproape la fiecare pas dânsul întreba, dar de ce îmi cer aceste informații, dar ce vor să afle de la mine de fapt, ce este în spatele acestei întrebări, acum știe ce se întâmplă, înțelege de ce Echipele de analiză se uită la anumite aspecte și, practic, totul decurge mult mai ușor. Presiunea pe el, pe companie, pe echipa care îl încojoară și, bineînțeles, pe toți cei implicați este mult mai mică pentru că el Cunoaște procesul
1: Garantat, garantat, perfect de acord cu tine și e, e un exercițiu pe care l-am observat de ambele părți Și în cazul cumpărătorilor și cel al vânzătorilor, toată lumea trebuie să cupe mai multe broaște până când găsește pe prințul sau pe făt frumos Sunt convins e un episod care trebuie să trateze subiectul ăsta separat, aș spune eu De multe ori, chiar în discuțiile cu cu antreprenorii, simt că ar trebui să le emit și o factură pentru consultanță psihologică într-o oarecare măsură. E un aspect complet important, e absolut important pentru o tranzacție și asta înseamnă asumarea ambelor părți în proces, cu ce contribuie eu la o tranzacție versus ce obțin din ea, să înțelegi de ce sunt lucrurile în felul ăsta și nu în alt fel Până la urmă uh, sunt niște oameni Care intră cel puțin pentru o perioadă În business împreună Încheie un, un parteneriat În primul rând uh, Clar trasat de contracte Dar uh, sunt niște lucruri Care trebuie să se întâmple înainte chiar care, uh, Înainte ca tranzacția Efectiv să se semneze Eu sper să, să avem Oportunitatea să discutăm mai pe larg Poate chiar cu niște Antreprenori care au trecut prin Așa ceva.
2: Și o vom face cu siguranță. Aș vrea să reiau această idee și cu ea să-și închidem cu titlul de concluzie că este extrem de important ca antreprenorul să cunoască procesul și să fie pregătit inclusiv la nivel personal pentru a intra în acest proces. Ca o glumă aș adăuga faptul că recent am fost contactată de un investitor care mi-a spus Te angajezi să te duci să discuți cu antreprenorul care se află pe partea cealaltă a mesei și să-i explici termenii Pentru că nu ne înțelegem, nu știe despre ce este vorba și se sperie
1: Correct. Asta e chestia că antreprenorii sunt buni la ce fac ei Asta înseamnă să conducă businessul pe care el l-au pus pe picioare sau cine știe, poate că l-au cumpărat sau moștenit dar de multe ori competențele lor sunt chiar în zona de interes și asta este cea apropiată a business-ului lor Intervine un proces, o tranzacție M&A Unde poate unii clujbie, poate au mai avut o experiență Dar clar nu, nu, nu stăpânesc atât de bine pe cât ar vrea toată lumea implicată în tranzacție Și... Da, eu zic să, să abordăm discuția asta pe larg într-un alt episod.
2: Cu siguranță o vom face. Ca și concluzia, acum aș spune doar că nu poți să fii bun la toate, deci ce mai bine să rămâi foarte bun în ceea ce știi să faci și asta este valabil inclusiv în cazul antreprenorilor. Și pentru aspectele tehnice, pentru procedurile legate de un proces de fuziuni și achiziții, suntem în piață noi, consultanții. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat. Îți mulțumesc, Marius, că ai fost alături de mine.
1: Mulțumesc din nou și ne vedem un episod următor.
2: La revedere! Ai ascultat emisiunea The Money Game, o producție Eu Gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe www.mentorideromânia.ro